0: 성령 시리즈 열 번째 시간으로 성령모독죄라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 성령모독 혹은 옛날의 개역한 성경에서는 성령회방이라고 하는 단어로 이 구절을 번역하고 있었습니다. 그런데 성령모독이 무엇인가에 대해 사람들이 오해하기 때문에 혹시 내가 하는 행동이 성령모독은 아닌가라는 그러한 두려움을 가지게 되는 경우들이 많이 있었습니다. 또한 어떤 사람이 이런 성경적 원리가 관계없이 성령사역을 막 하다가 누군가 그건 잘못된 것이야 라고 이야기를 하면 너는 성령을 모독한다 라고 용서받을 수 없는 죄를 짓는다고 반박을 하는 경우들도 많이 있었습니다. 주로 성령사역을 하는 은사주의자들이 그렇게 반응을 했죠. 그런데 정말 성령모독이라는 것이 무엇인가요? 도대체 어떤 죄길래 이 죄는 용서받을 수 없는 그런 죄인가요? 첫 번째로 성령 모독은 영적으로 눈이 먼 자들의 반대를 성령 모독이라고 이야기를 하는 것입니다. 22절 상반절 말씀을 보겠습니다. 그때 귀신 들려 눈 멀고 말 못하는 사람을 데리고 왔거늘 예수님께 한 사람을 고쳐달라고 사람들이 데리고 옵니다. 근데이 사람의 특징을 영적으로는 귀신들렸다라고 표현을 하죠. 내적으로 그가 귀신들리는 상황이 겉에서도 다 드러날 정도로 강력했던 것 같습니다. 그런데 그런 귀신들림이 어떠한 현상으로 나타났냐면 눈이 멀어서 보이지 않고 말을 못하는 현상으로 나타났습니다. 말을 못한다는 건 다른 말로 이야기하면 듣지 못할 가능성이 아주 높은 것이죠. 결국 이 사람은 눈도 멀고 귀도 멀어서 깜깜한 채로 지금 지내고 있는 그런 상황이 있는 사람입니다 여기에는 이 사람은 이런 사탄의 영향력 가운데 노예된 사람이 어떠한 방식으로 이 세상을 살아가게 되는가를 보여주는 모델적인 모습입니다 마귀의 영향력이 이렇게 강력하며 항상 눈이 안 보이고 또 말을 못하고 귀가 머는 것인가요? 아니요 영적으로 그렇게 사탄의 영향력에 강력하면 영적으로 눈이 감기게 되고요. 영적으로 듣지 못하게 되고요. 그래서 그는 복음을 말할 수 없는 그런 사람이 된다는 것을 여기에 있는 이런 한 사람을 통해 모형적으로 보여주고 있는 것입니다. 그런데 그 사람에 대해 예수님이 어떻게 반응하셨습니까? 22절 하반절입니다. 예수께서 고쳐주심에 그말 못하는 사람이 말하며 보게 된지라 사탄의 권세가 얼마나 강력한지 보지도 못하고 말도 못하던 사람이었는데 예수님은 그 사람을 보게 해주시고 듣게 해주실 수 있었습니다 무엇을 보여주는 거죠? 마귀의 권세보다 우리 예수님의 권세가 훨씬 크고 놀라운 것임을 이 사람을 통해 지금 보여주고 계신 거예요 마귀가 아무리 사람들을 어둡게 하고 사람들을 사로잡아 멸망으로 끌고 가려고 하더라도 그 권세보다 더 강한 권세를 가지신 예수님을 만나면 그어두운 가운데서 구원을 얻게 됨을 보여주고 있습니다 바로 이것이 예수를 만난 자의 삶에서 나타나는 변화라는 거예요 그래서 예수님이 교회를 박해하던 바울사도를 부르시면서 그에게 이런 소명을 주셨습니다 사도행전 26장 16절부터 18절 말씀을 보시면 내가 내게 나타난 것은 예수님이 바울에게 나타나신 이유를 지금 설명하고 계신 거예요 너로 종과 증인을 삼으려 함이니 내가 너를 그들에게 보내어 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄사함과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라 구원이 무엇인가를 이 가운데 요약하여 지금 보여주고 있습니다. 예수님을 믿어 얻게 된그 구원이 무엇이죠? 바로 어둠 가운데 있던 자가 빛을 얻게 된 것이 구원입니다. 그런데 그 어둠 가운데 있었던 이유가 무엇인가요? 죄 때문에 마귀의 노예가 되어 살았던 것이죠. 그런데 이렇게 예수님을 만나면 그 죄에 매어 마귀의 그런 종이 돼 살았던 자가 그 죄와 사망으로부터 구원받아 이제 하나님의 권세안에 다스림을 받게 된다는 것입니다 그때 벌어지는 일이 바로 죄사함이고요 그런 사람에게는 하나님 나라가 기업으로 약속된다라는 것입니다 바울에게 예수님이 너는 가서 이것을 전파해라 마귀에게 노예대 어둠 가운데 살아가며 눈먼자처럼 살아가는 자들에게 예수의 권세가 그들을 어떻게 구원할 수 있는지를 전파하라고 그에게 이런 사명을 주신 것입니다 사람들에게 이런 놀라운 기적이 일어났더니 어떤 반응이 나타났습니까? 23절 말씀입니다. 우리가 다 놀라 이르되, 이는 다윗의 자손이 아니냐. 당연하죠. 이 귀신이 강력한 영향력에 사로잡혀 보지도 못하고 말하지 못하던 자가 지금 보게 되고 말하게 되고 듣게 됐다는 건 이제 귀신이 떠나갔다는 거 아니에요. 얼마나 놀라운 사실입니까? 그런데 사람들이 놀라서 뭐라고 예수님을 향해 고백하죠? 다윗의 자손 아니야? 여러분 다윗의 자손이라는 것이 무엇입니까? 구약성경에 앞으로 다윗의 자손 가운데 메시아가 나타나 너희를 이런 무서운 압제와 그런 죄 가운데서 구원할고 너희에게 안식을 줄 것이라고 약속하신 바로 그 메시아를 일컫는 호칭이 다윗의 자손인 것입니다. 사람들은 지금 이런 마귀의 권세를 다스리는 예수님을 보며 와 이분이 바로 메시아신 것같아라는 그런 기대를 지금 잔뜩하게 된 것이에요 그런데 이런 당연한 반응과 달리 정반대의 이상한 반응을 한 무리가 있었습니다 24절입니다 바리새인들은 듣고 이르되 이가 귀신의 왕바알세부를 힘입지 않고는 귀신을 쫓아내지 못하느니라 여러분 이바리새인들이 인정하고 있는 것이 있습니다 무엇을 인정해야 죠 지금 귀신이 쫓겨났으니까 그 사람이 말도 하고 보게 됐다는 걸 지금 인정하고 있어요. 그런데 이 바리새인들이 지금 인정하고 있지 않은 것은 무엇이죠? 예수님이 메시아일 가능성이 있다는 것은 지금 철저히 부정하고 있는 것입니다. 그러니까 지금 이렇게 귀신을 쫓아내는 그 능력을 보고 인정하지만 예수님은 메시아일 가능성이 없다고 라또 그들이 생각하고 있으니까 이 둘을 조화시키기 위해 그들이 만들어낸 궤변이 무엇이냐면 예수님이 귀신을 쫓아낸 거는 그가 더 강한 귀신, 마귀의 힘을 힘입었기 때문이야라는 이런 궤변을 만들어낸 것이죠. 여러분, 왜 기적 앞에서도 이렇게 반응하게 된 것입니까? 이들은 지금 마귀의 노예가 된 상황이에요. 근데 마귀의 노예가 돼서 지금 그들이 영적으로 눈이 먼 상황입니다. 귀가 막힌 상황이에요. 그러니까 그들은 그런 예수님이 죄에서 자유케 하시고 마귀의 권세로부터 구원하시는 상황을 봐도 그것을 하나님의 일로 고백할 수 없는 그런 상황이었던 것입니다. 아니 다른 사람들은 마귀의 노예가 안되 있나요? 지금 이 바리새인들은 누구보다도 강력한 사단의 종이 돼서 그들은 지금 그런 기적 가운데도 조금도 영적으로 반응할 수 없는 그런 무서운 죄악의 빠져있는 상황들이죠 아니 무엇 때문에 이들이 이렇게 마귀의 무서운 종이 됐나요? 이들은 살인도 저지르지 않았고요 이들은 도덕적으로도 아주 철저하게 깨끗하고 거룩한 삶을 살았습니다 그런데 이들이 이런 마귀의 종이 된단한 가지 이유는 바로 자기 의로 말미암아 그들이 하나님의 자리에 서고자 했기 때문입니다 자기 의라는 것이 무엇인가요? 내가 판단한 무엇인가 선하다라고 하는 그 기준을 열심히 지킴으로 말미암아 나는 이걸 지켰기 때문에 나는 선하고 나는 의롭고 그래서 나는 내 판단이 옳다라고 생각하게 되는 바로 그것이 자기의 결과인 것입니다 그런데 인간이 이렇게 나의 판단과 나의 주장이 옳고 그것만 지키려고 하고 그것으로 남을 판단하기 시작하는 순간에 결국 이렇게 영적인 하나님의 일을 봐도 깨달을 수 없는 이런 무서운 영적 장님의 상태가 되어버린다고 라 하는 것이죠 여러분 세상에서 악한 짓을 저지르고 뭐 방탕하게 살고 무서운 범죄를 저지르면 그런 사람만 이런 마귀종이 되는 것이 아닙니다 이거보다 더 무섭고 더 은밀하고 사람을 더 깊은 영적 어둠에 빠뜨리는 것이 바로 인간 안에 있는 이런 하나님 노릇을 하려고 하는 자기인 것이에요 여러분, 여기 계신 모든 성도 여러분, 여러분도 사회에서는 그렇게 악한 짓을 하거나 남에게 그렇게 피해를 아주 줘서 "아, 저 사람은 어떻게 저래? 라는 그런 평가를 받는 분은 여기에 안 계실 것입니다. 다 좋은 분이고 다 도덕적으로도 깨끗한 그런 삶을 사시는 분들이 대부분이죠. 그런데 그렇다고 우리가 이런 죄에서 자유로울 수 있나요? 우리에게도 끊임없이 영향 미치는 이 어둠의 영향력 가운데 가장 강력한 것이 바로 이런 자기의라고 하는 것입니다. 나의 뜻이 옳아요. 그 뜻이 옳기 때문에 항상 무엇을 합니까? 남을 판단합니다. 저 사람은 잘못됐어. 저 사람은 악해. 저 사람은 못됐어. 라는 그런 판단을 한 다음에 거기에 대해서 반응하며 여러분의 뜻이 맞다라는 것을 증명하고자 비난하고 비방하는 그 모든 행위들이 바로 이바리새인과 같은 영적 어둠의 현상이 강력하게 나타나는 증거라고 하는 것이죠 차라리 이런 자기의가 약한 자들은 이런 하나님의 일을 보면 놀라서 반응하기라도 합니다 그런데 너무 자기의가 강해요 내가 생각하는 게 너무 확실해요 그럼 아무리 하나님의 일을 행하셔도 그것을 가지고 절대로 하나님의 일로 반응할 수 없는 것이죠 여러분은 우리가 이런 어두움에서 이런 빛으로 나올 수 있는 가장 중요한 단계는 우리가 이렇게 어두움 가운데 있는 자며 여전히 내가 온전하게 주의 말씀에 귀를 기울여 금성을 들을 수 없고 나는 보지만 나에게 도움이 필요하다는 사실을 인정하는 것입니다 우리는 세상에 살면서 끊임없이 영향을 받습니다 그것으로 나의 마음에 맞고 내 생각에 내 판단에 옳다라고 생각하는 것들을 자기 기준으로 가지게 되는 경우가 많은지. 나는, 아는지 예수를 믿으면 이렇게 살아야 돼 예수 믿는 사람이면 이런 모습을 가져야 돼 아니 교회는 이런 이런 모습이어야 돼 라고 생각하는 그런 기준들 그런데 하나님은 늘 우리 생각과 판단을 넘어 훨씬 더 광대하고 우리가 예측할 수 없는 방법으로 우리 인생과 교회 가운데 개입하시며 구원을 이루어나가십니다 여러분 가운데 나의 판단과 나의 생각으로 어떤 틀로 옥매우는그 자리에서 여러분들이 자유를 얻으실 때더 밝은 빛가운데로 나와오셔서 사단의 권세가 아닌 예수의 권세가 여러분의 인생 가운데 더 풍요롭고 강하게 영향을 치는 그 은혜를 누리실 수 있는 것입니다 두 번째로 성령 모독죄는 무엇인가요? 하나님 나라에 대한 반역입니다 25절 말씀입니다 예수께서 그들의 생각을 아시고 이르시되 스스로 분쟁하는 나라마다 황폐하여 질것이요 스스로 분쟁하는 동네나 집마다 서지 못하리라 이거는 나라나 가정이나 어디나 잘 유지되기 위한 당연한 원리입니다 내분이 네 있으면 당연히 망한다는 거예요 이걸 모르는 사람이 어디 있나요 근데 지금 바리새인들은 자기들의 그 잘못된 논리를 합리화하기 위해 지금 이런 이상한 논리를 펼치고 있는 거예요 마귀가 마귀를 공격해서 쫓아낸 것이다 그러니까 예수님이 그건 말도 안 된다라고 지금 설명해 주시고 계신 것이죠 그래서 예수님이 26절에서 뭐라고 확증을 하십니까? 만일 사탄이 사탄을 쫓아내면 스스로 분쟁하는 것이니 그리하고야 어떻게 그의 나라가 서겠느냐 마귀가 마귀를 쫓아내지 않는다는 거예요 여러분 사탄 또한 지금 강력한 목적을 가지고 있습니다 어떤 목적이죠? 그의 나라를 세우고자 하는 목적을 가지고 있다라고 하는 거예요 여러분 이게 지금 예수님이 우리에게 가르쳐주신 영적 진리예요 세상 가운데 마귀는 자기 나라를 이루고 하나님 나라를 회병하고자 몸부림을 치고 있는 것입니다 그런데 이 나라가 원래는 아담과 하와가 온 세상을 통치하도록 받은 권세를 가지고 있던 그 나라였는데 마귀가 그 나라를 뺏어서 자기 나라인 것처럼 지금 행세를 하고 있는 상황입니다 그래서 예수님을 시험하려고 마귀가 왔을 때 예수님에게 마귀가 이런 얘기를 합니다 누가 복음 4장 5절과 6절입니다 마귀가 또 예수를 이끌고 올라가서 순식간에 천하만국을 보이며 이르되 이 모든 권위와 그 영광을 내가 내게 주리라 이것은 내게 넘겨준 것이므로 내가 원하는 자에게 주노라 지금 마귀가 뭐라고 얘기합니까? 눈에 보이는 세상이 다 자기 거래요. 아니 이게 사실인가요? 아니요. 그 소유권 자체는 하나님의 것이지만 지금 마귀가 뭐라고 얘기하죠? 내가 지금 넘겨받았다고 라 얘기해요. 그 권세를 누구로부터 넘겨받은 거예요? 아담으로부터요. 지금 그래서 예수님이 오시기까지 마귀가 온 세상을 마치 자기 것이냐 무너뜨리고 깨뜨리고 서로를 죽이고 망가뜨리며 이온 세상을 파괴하고 있었던 거예요. 지금 하나님이 아담과 하와에게 주셨던 그 통치의 권세가 다 뺏겨져버리면서 마귀가 그들을 노예로 삼아 온 세상을 파괴하고 있는 상황이죠 그래서 예수님한테 그렇게 얘기하는 거예요 보이는 거다내 거야 내가 권세를 가지고 있는데 네가 나한테 경배하면 내가 줄수 있어 여러분 마치 이렇게 자기 나라인 것처럼 행세하는이 마귀의 권세가 근데 언제 깨어졌나요? 골로스서 2장 15절 말씀을 보시면 통치자들과 권세들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라 여기 나오 있는 이 통치자와 권세들은 마귀의 영적 영향력을 미치는 세력을 이야기하는 것입니다. 그데그 세력이 언제 무력화됐어요? 십자가로 말미암아 여러분 예수님이 힘으로 와서 세상과 싸우신 것이 아닙니다. 힘으로 마귀의 권세를 깨뜨리신 것이 아니라 예수님은 희생과 죽음으로 그 모든 권세를 깨뜨리고 그들을 무력화시키셨다라고 이야기를 하고 있지 이런 십자가에서 벌어진 사건에 대해서 그래서 요한계시록 12장 7절부터 9절은 그것을 영적으로 이렇게 해석하고 있습니다. 하늘에 전쟁이 있으니 미갈과 그의 사자들이 용과 더불어 싸울세 용과 그의 사자들도 싸우나 이기지 못하여 다시 하늘에서 그들이 있을 곳을 얻지 못한지라 여기 하늘은 온 세상의 영적 권세를 행사하고 있는 그 권세의 자리를 하늘이라고 얘기합니다 십자가에서 그들이 패배하기 전에는 하늘에서 온 세상을 향해 지금 권세를 행사하고 있었다는 거예요 근데 십자가에서 이들이 패배를 했더니 어떤 결국이 벌어졌나요? 구절에 보시면 큰 용이 내쫓기니 옛뱀곧마귀라고도 하고 사탄이라고도 하며 온 천하를 꾀는 자라 그가 땅으로 내쫓기니 그의 사자들도 그와 함께 내쫓기니라 지금 그들은 이 십자가 때문에 이 땅으로 내어 쫓겨 거기서 지금 도망하며 지금 하나님 나라를 어떻게든 방해하려고 하는 그러한 잔존 세력으로 남아있는 것입니다 요한계시록에서 땅은 이렇게 세상 사람들이 살고 있는 영역 하나님의 권세를 대항하는 악의 세력이 영향을 미치는 그런 영역을 얘기하고 있죠 여러분 지금 바로 이런 상황이에요. 예수님이 십자가에서 승리하셨습니다. 근데 역사가 종결된 게 아니에요. 이렇게 지금 전쟁의 끝이 선포됐지만 여전히 게릴라처럼 다 구석구석으로 숨어 들어가서 자기가 통치하는 그 영역에 대해서는 마귀가 여전히 사람들을 지배하며 그 마귀의 통치와 권세를 확장하려고 하고 있는 거예요. 물론 하나님 나라가 이미 선포됐기 때문에 하나님 나라가 시작됐기 때문에 하나님 나라를 지연시키거나 방해해서 망가뜨릴 수는 없습니다 그런데 가정과 여러분의 직장과 교회마다 이렇게 영적 권세 하나님 나라의 권세를 온전히 순종하며 따라가지 아니하는 사람들이 욕심과 죄악에 함께 영향을 미쳐서 그들을 지금 지배하며 끊임없이 방해를 미치고 있는 것이죠 여러분 지금이 바로 이런 상황입니다 예수님의 권세가 이미 선포됐지만 하나님의 나라가 시작되었음이 지금 역사 가운데 벌써 2000년이 됐지만 이 땅의 나라 가운데는 여전히 마귀의 견세가 영향을 미치고 있죠. 그래서 우리 삶 가운데도 이런 마귀의 역사가 여전히 영향을 미치고 있는 것입니다. 여러분 그런데 하나님이요. 우리 인생 가운데서 이렇게 마귀의 영향력을 허용하시는 이유가 있는 거예요. 아니 예수 믿은 다음에 마귀가 우리 삶과 교회에 영향을 미치도록 하나님이 다 막아주시지 않고 왜 지금도 계속해서 이렇게 영향을 받도록 허용하고 계신 것일까요? 여러분, 만약에 세상에 이런 모든 세균이 하나도 없는 그런 지역이 있어서 태어나서부터 그런 세균이 하나도 없는 곳에 가서 산다고 생각해 보세요. 그러면 더 건강하고 병도 안 건들릴 것 같지만 몸이 그 세균에 이런 싸워가며 저항력을 전혀 갖지 못하기 때문에 나중에는 아주 약한 세균만 와도 그 존재는 면역력이 약해서 견뎌낼 수가 없습니다 여러분 지금 마귀가 그런 거예요 여러분 왜 우리가 마귀의 영향력을 받나요? 여러분 마귀가 우리가 아무런 죄가 없는데 우리에게 영향을 미치는 것이 아닙니다 여러분 우리에게 마귀가 영향을 미치려면 우리에게 근거가 있어야 돼요 어떤 근거요? 죄라고 하는 근거요 그 죄가 만들어내는 욕심과 두려움을 마귀가 자극하는 것입니다 우리 안에 죄가 없으면 예수님처럼 마귀가 와서 우리를 유혹해도 우리는 하나도 넘어가지 않습니다 근데 우리 다 넘어가시죠? 왜 넘어가요? 마귀가 유혹을 해서 넘어간 게 아니라 우리 안에 죄가 있기 때문에 넘어간 거예요. 여러분, 늘 어떤 사건이 벌어지고 나면 다른 사람을 탓하는 경우가 많은 일이 왜 그런가요? 자기 죄를 인정하지 않기 때문입니다. 여러분, 원래 마음 가운데 하나님 노릇을 다 포기하고 무엇이든지 하나님 뜻대로 나는 다 받아들입니다라는 이런 마음을 진짜로 가진 사람이 있다면 이 사람은 화가 나지 않을 거예요. 그런데 우리는 다 우리 뜻과 내 주장이 다 있습니다. 우리가 그러니까 살다 보면 무슨 일이 벌어지죠? 내 뜻과 내 원하는 대로 어떤 일이 벌어지지 않으면 화가 나는 거예요. 여러분, 그래서 우리가 화가 날 때, "아니, 너 때문에 화가 났잖아?" 라고 우리는 주로 주장하지만, 내 마음에 있는 나의 뜻과 나의 생각이 있기 때문에 화가 난 거죠. 결국 나 때문에 화가 난 것입니다. 마귀가 우리인 생가운데 그래서 자꾸 공격하는 거예요. 하나님이 그걸 허용하시는 거예요. 우리 마음 가운데 있는 이런 죄악의 영향력이 이 마귀를 통해 자극받고 드러나야 우리 존재가 우리 근원에서부터 하나님을 반역하는 존재이며 우리 죄가 아직도 우리 인생 가운데 이렇게 깊이 영향을 미쳐서 우리 인격화가 돼 있고 우리 영혼에서부터 우리를 주장하는 존재임을 우리가 인격적으로 깨달아야 하나님이 우리 인생 가운데 베푸시는 이 구원이 감사하고 우리가 구원받은 것을 하나님께 찬양하고 경배할 수 있습니다 여러분 지금 예수를 믿으면서 여러분의 실체를 지금 목격하고 있지 않으세요? 집에서도 여러분이 다왕 노릇을 해서 누군가 날 화나게 하면 내가 그냥 가만두지 않아 그래갖고 집에서 아무도 아빠 눈치 보느라고 아무도 화를 내기 못하게 한번 화나게 건드렸다가 그냥 집안이 그냥 한달 동안 풍지박산 돼갖고 남아있는 게 없어서 여러분이 집에서 왕 노릇을 하고 이렇게 있다면 여러분 지금 이거 심각한 범죄입니다 자기만 죄가 아니라고 생각하죠 지금 마치 바리새인처럼 나는 죄가 아니라 너 때문에 나를 화나게 가 하니까 너는 나를 화나게 하면 안 되라고 누군가를 지금 지배하고 조종하고 있는 것이죠 여러분 그래서 하나님이 우리 인생 가운데 끊임없이 목격하게 하시는 거예요 아 내가 또 화나는구나 또 짜증나는구나 아이고 옆에 사람은 내가 어떻게 좀 하고 싶은데 정말 아주 못 견디겠구나 이런 마음들이 우리 안에서 자꾸 튀어나오면서 뭐를 고백하도록이요 아, 아내 안에 이렇게 아직도 죄가 영향을 미치는데 하나님 나를 이 죄에서 구원하여 주시옵소서라는 그런 자리로 우리가 나아가 진정한 그 구원의 은혜를 우리 인생 가운데 경험할 수 있도록 지금 하나님이 이 마귀들을 사용하고 계신 거예요 때가 이르면 이런 마귀적 영향력 그런 악의 영향력이 다 불못에 들어가 역사 가운데 사라질 것이고요 분명히 죄가 없고 마귀의 영향력이 하나도 없는 곳에서 우리는 그 풍요로운 하늘 나라의 아름다운 영광을 누리게될 것입니다 그런데 이땅 가운데는 그래서 끊임없이 시험받게 되는 거예요 여러분이 시험에 넘어지실 때마다 아이고 이 나쁜 마귀놈이 또 시험했어? 라고 생각하시지 말고 아내 안에 아직도 이렇게 죄가 많이 있구나 아직도 이렇게 하나님 노릇하려고 하다가 여전히 분노하고 아직도 이렇게 내가 짜증나고 우울하구나 여전히 내 안에서 내가 예수를 의지하지 못하고 살고 있구나라는 것을 고백하시며 하나님 이 죄에서 나를 구원하여 달라라는 그 고백을 하는 자리로 매일매일 내려가실 때그 자리에서 우리 하나님이 뵙시는 그 놀라운 구원의 은혜가 무엇인가를 여러분이 경험하실 수 있는 것입니다 예수님이 이렇게 지금 바리새인들한테 얘기를 하시면서 더 구체적으로 27절 상반절에서 이런 이야기까지 하십니다. 또 내가 바알세브를 힘입어 귀신을 쫓아내면 너희 아들들은 누구를 힘입어 쫓아내느냐. 지금 당시에 바리새인뿐 아니라 많은 사람들이 귀신을 쫓아내겠다고 다양한 종교적 행위들을 하고 있었던 시대입니다. 지금은 이렇게 귀신들림이라고 생각하는 사람은 다 어디가 있습니까? 대부분 정신병원에 집어넣잖아요. 근데 옛날에는 이렇게 누군가 귀신이 들렸다라는 그런 현상이 나타나면 이렇게 종교인들에게 데려가서 거기서 다양한 종교적 처치들을 한 것이죠. 지금 당시에 그러니까 이 바리새인들의 아들들이라고 불리는 그 제자들이라고 불리는 사람들도 축사를 하겠다고 열심히 하고 있었던 거예요. 그러면 예수님이 물어보시는 거예요. 아니 내가 귀신의 힘으로 쫓아냈으면 그럼 실제로 쫓아내지도 못하면서 그런 일들을 하는 그들은 지금 누구의 힘을 가지고 그걸 하려고 하는 거냐고 그러면서 27절 하반절에 이렇게 말씀하십니다. 그러므로 그들이 너희의 재판관이 되리라. 만약에 그들이 하나님의 도움으로 귀신을 쫓아내려고 하고 있는 것인데, 내가 지금 귀신의 힘으로 이걸 쫓아낸다고 하고 있으면, 결국 그들이 너희를 판단해 너희가 잘못됐다고 이야기할 것이라고 말씀하고 계신 거예요. 그때 예수님이 그래서 하나님 나라가 어떻게 임했는지를 28절에 이렇게 얘기하십니다. 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면, 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. 여러분 하나님 나라는 오순절 때 성령으로 이제 이교회 시대 가운데 임하셨습니다. 지금이 그래서 하나님 나라가 확장되고 있는 거예요. 근데 예수님이 오셨을 때 성령으로 말미암아 이 하나님 나라가 이렇게 시작되었음을 지금 한번모형적으로 보여주신 거죠. 무슨 뜻이에요? 성령으로 임할 하나님 나라는 이렇게 마귀 권세 가운데 매어있던 자들을 해방하며 보지 못한 자들을 보게 만들며 듣지 못하는 자들을 듣게 만들고 말하지 못하는 자들을 말하게 만드는 방식으로 나타날 것이다. 이게 하나님 나라가 임했다는 것을 너희가 깨달아 알아라 라고 우리에게 가르쳐주고 계신 거예요. 하나님이 여러분이 지금 가지고 있는 그 문제를 해결해 주지 않는 이유가 뭐죠? 마음의 중심이 변하지 않으면 여러분 소용이 없다라는 거예요. 근데 마음의 중심이 어떻게 변하나요? 바로 복음 외에는 우리를 바꿀 수 있는 능력이 없습니다. 여러분들이 복음을 깨달으셔야 그 다음 보지 못하는 걸 보게 되는 거예요. 여러분 이교회 와서 말씀을 드리며 아 이게 죄였구나 이게 하나님 노릇이었구나 내가 내 욕망에 매여 여태까지 계속 살아가고 있고 지금도 살아가고 있구나라는 것을 깨닫고 계시면 지금 여러분 보고 계신 거예요 여러분 교회 오래 다니셨지만 그런 얘기 못 들어보셨잖아요 그런데 이 복음을 들으며 우리가 우리 죄를 깨닫는 것입니다 이 복음을 들으며 옛날에 깨닫지 못하던 것들을 말씀 가운데 듣게 되고요 그 다음에 그 들은 말씀을 선포할 수 있게 되는 것 이게 바로 사단의 권세에서 예수 그리스의 도 권세로 옮겨지는 놀라운 하나님 나라의 그런 능력을 경험하고 계신 거예요 여러분 예수님이 바로 이걸 지금 말씀해주고 계신 거예요 너희가 이전에 보지 못하는 걸 보게 됐다면 듣지 못하는 걸 듣게 됐다면 그래서 그들을 선포하는 자리에 서고 있다면 지금 하나님 나라가 임하고 있다 여러분 많은 사람들이 종교생활을 열심히 합니다 근데 여러분 기독교 안에도 많은 사람들이 뭐 기도도 열심히 하고 또 헌신도 열심히 하고 그래요 근데 여러분 다른 종교에 다녀본 사람들이 그렇게 교회에 와서 그냥 일반 교회에 가면 똑같이 뭘 고백하는 줄 알아요 기도의 내용이 너무 똑같은 거예요 절에서 기도하는 거나 여러분 뭐가 다릅니까? 여러분 교회에서 맨날 기도하는 내용 또한 만약에 절에 가서 하는 기도나 이슬람 교도들이 하는 기도나 아니 그냥 어디 가서 산신령을 붙들고 하는 기도나 내용이 똑같다면 그렇다면 이 기독교가 뭔가 이상한 거잖아요 여러분 바로 그 자리에서 우리를 하나님이 구원하고 계신 거예요 문제가 해결된다고 우리 인생에 행복이 찾아오지 않습니다 여러분 지금 아프다가 병이 난다고 여러분이 그때부터 여러분의 본질이 변하게 되는 것이 아니에요 우리 근원 안에 있는 하나님을 신뢰하지 못하고 나의 욕심을 위해 살아가는 이 죄악의 근원을 여러분이 발견하여 하나님 내가 이 죄에서 내가 스스로를 구원할 수 없습니다 나를 도와주셔서 구원하여 주시옵소서라고 여러분이 자발적으로 예수의 은혜를 받아들이는 자리에 서게 될때 그때 하나님 나라가 여러분의 인생 가운데 나타나게 되는 것입니다 그런데 예수님이 이렇게 마귀에게 매어있는 자의 인생의 모습을 바로 세간으로 비유하고 계십니다 29절 말씀입니다 사람이 먼저 강한 자를 결박하지 않고서야 어떻게 그 강한 자의 집에 들어가 그 세간을 강탈하겠느냐 결박한 후에야 그 집을 강탈하리라 여러분 여기 세간이라고 하는 단어는 원래 헬라어로 그릇이라는 뜻입니다 어떤 강한 사람이 그릇을 갖고 있어요 근데저 그릇을 뺏어와야 돼요 그러면 어떻게 해야지만 뺏어올 수 있을까요? 더 강한 힘을 가지고 가서그 사람을 꽁꽁 묶은 다음에야그 그릇을 가지고 나올 수 있다는 거예요 여러분 이 강한자 그릇을 가지고 있는 강한자가 누구를 얘기하는 거죠? 마귀를 얘기하고 있는 것입니다 인간들이 다 그릇과 같다는 거예요 마귀가 어떤 사람은 밥그릇을 쓰고 어떤 사람은 물그릇을 쓰고 어떤 사람은 오물을 담는 그릇으로 쓰고 있으면 그대로 그냥 살아가는 게 인생이라는 거예요 시키는 대로 저항을 하지 못한다는 것입니다 너 계속 싸워 그러면 인간은 싸우는 거예요 너 가족을 계속 미워해 그럼 계속 미워하는 거예요 너 다른 사람 계속 속여 그럼 속이는 거예요 이게 세상 사람들이 지금 세상에서 살아가고 있는 방식입니다 관계가 파괴되고 있는데도요 벗어나지 못해요 계속해서 고통을 겪으면서도 그 중독과 고통으로 벗어나지 못해요 그런데 그 강한 마귀를 예수님 어떻게 하신다고요? 꽁꽁 묶어버리고요 그로부터 그 그릇처럼 묶여있는 우리들을 구원해 주신다는 거예요 여러분 우리는 아무 힘이 없습니다 여러분 집에 있던 여러분 밥그릇이 어느 날 보니까 교회로 이렇게 걸어와서 교회 밥그릇으로 쓰이고 있는 경우면 여러분이 갖다 놓으신 것이죠 여러분 그 밥그릇이 홀로 올 수가 없습니다 아 난이 집에서 이렇게 쓰임 받기 원하지 않아요 나는 하나님을 위해 교회에서 쓰임 받을게요 여러분 이러한 물그릇이 있다면 그러면 이상하죠 인간이 그런 존재인 거예요 얼마나 연약한 존재인데요 여러분 지금 죄에서 지금 스스로는 못 벗어나십니다 여러분 살아온 방식 그대로 사는 거예요 30년 전에 들통나지 않았지만 여러분 나이가 드시니까 다 들통나시죠? 그게 인생이에요. 여러분 젊어서는요. 그 죄와 그 경향성을 꼭꼭 눌러두며 어느 정도 지금 버티고 있는 것이지만 가족에서 몰래 몰래 조금 들키지만 계속 밖에서는 멀쩡한 척, 상냥한 척, 예수 잘 믿는 척 하지만 나이가 들어서는 그게 안 되는 거예요. 여러분 그래서 나이가 들수록 여러분이 그런 여러분의 본질을 들키고 계시다면 뭐 하셔야 돼요? 하나님 구원하여 주세요 마귀의 영향력으로부터 저를 구원하여 주세요 그 강한 자를 꽁꽁 묶어서 저를 구원하여 주세요라는 이런 예수 그리스도를 찾는 반응을 하셔야 하는 것입니다 예수님이 그래서 뭐라고 말씀하십니까? 30절 말씀입니다 나와 함께 아니하는 자는 나를 반대하는 자요 나와 함께 모으지 아니하는 자는 해치는 자니라 결국 예수님 편에 서서 이렇게 하나님 나라를 확장하는 자리에 서지 않으면 결국 무슨 일을 하고 있다고요? 마귀의 영향력을 확장하는 마귀 편에 서있다고 하는 것이죠 여러분 성령 회방이 무엇인가요? 이렇게 마귀에게 속해서 끊임없이 마귀의 영향력을 확장하는 도구로 사용되며 그 인생 가운데 벗어나지 못하는 인생을 살아가는 자들이 바로 성령을 회방하며 사는 것입니다 마지막으로 성령모독죄는 무엇인가요? 하나님의 역사에 대한 의도적 모독입니다. 31절 말씀을 보겠습니다. 그러므로 내가 너희에게 이르노니 사람에 대한 모든 죄와 모독은 사심을 얻되 성령을 모독하는 것은 사심을 얻지 못하겠고 아니 도대체 이 성령모독이 무엇이길래 이것은 사심을 얻지 못하나요? 근데 심지어 예수님이 이렇게까지 말씀하세요. 32절 상반절입니다. 또 누구든지 말로 인자를 거역하면 사심을 얻되 아니 예수님을 모욕하고 해방하면 그건 사심이 가능하대요 왜 가능하죠? 여러분 예수님은 너무나 하나님이 아닌 것과 같은 모습으로 이 땅에 오신 거예요 심지어 그래서 제자들도 오해를 했습니다 예수님을 열심히 따라다니도 헷갈리는 거예요 아니 하나님인데 저렇게 초라해? 하나님인데 저렇게 무능해? 하나님인데 저렇게 영광이 없어? 그러니까 오해해서 예수님을 모독할 수도 있고 해방할 수도 있죠 그래서 이사야 53장 2절은 예수님에 대해 뭐라고 묘사합니까? 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다 여러분 사람은 외적인 것으로 사람을 평가합니다 얼마나 키가 크냐 얼마나 잘생겼냐 얼마나 많은 힘을 가지고 있느냐 근데 예수님은 그런 거 하나도 없으시다는 거예요 그러면 우리가 이렇게 예수님을 떠올리면 어떤 예수님이 주로 떠올리시죠 사실은 금발의 머리에 하얀 피부에 오똑한 코에 그러면 예수님 여러분 중동에서 태어나셨거든요 그러면 중동 가서 보이는 그 얼굴이 예수님 얼굴입니다 피부는 우리보다 더 까매요 햇볕에 그을러서 코는 뭉뚝합니다그 나라 사람들이 금발 어디 있어요? 금발 없어요. 머리 까매요. 아니면 짙은 갈색이거나. 여러분, 팔레스타인에 가서 만날 수 있는 그 지역의 농부의 모습이 아마 예수님의 모습이었을 거예요. 외모로도, 힘으로도, 아무것도 자랑할 만한 것이 없는 거니까. 사람들이 그 예수님을 보며 어떻게 저분이 메시아야? 말도 안 돼! 라고 생각한 것이죠. 그런데 성령을 모독하는 것은 용서가 안 된대요. 32절에 예수님이 다시 이야기하십니다 누구든지 말로 성령을 거역하면 이 세상과 오는 세상에서도 사심을 얻지 못하니다 여러분 어떻게 성령 모독만 이렇게 사심을 얻지 못하나요? 여러분 사심을 얻지 못한다는 건요 다른 말로 이야기하면 구원받지 못한다라고 하는 것입니다 여러분 어떤 사람이 구원을 받지 못하죠? 하나님이 택하심 가운데 있지 못한 사람이 구원을 받지 못하는 거예요 여러분 하나님이 택하지 않으셔서 그 인생들은 그러니까 마귀에게 매어서 끊임없이 마귀의 도구 역할만 하다가 결국에는 하나님의 행하시는 일을 받아들이지 못하는 거예요. 결국 그렇기 때문에 그들은 그의 행위로 말미암아 내가 마귀에 속한 자예요. 나는 이렇게 마귀의 나라의 영향력만을 위해서 살아가는 존재입니다라고 고백하다가 그 행위로 말미암아 그들이 이런 사심을 받지 못하고 영원한 멸망에 이르는 자리에 가게 된다는 것이죠. 그러면 이게 바로 바리새인들이 모습입니다. 자기들은 구원받은 자인 줄 착각했어요. 선민이라고 생각했어요. 그런데 그들 안에 있었던 이 무서운 죄악의 모습이 무엇인가요? 내가 선이라고 하는 그것, 그것을 지키기 때문에 예수님을, 하나님을 막 판단하기 시작한 거예요. 하나님이 행하시는 일을 악이라고 생각하고 그 악의 근원인 예수를 죽이고자 하며 결국 예수를 죽이는 자리에 서게 되는 그 모든 것. 그들이 그 행위로 무엇을 증명한 것이죠? 바로 그들은 하나님과 관계없는 자이며 마귀에게 속해 마귀의 나라를 위해 살았던 자임이 증명되며 결국 그들이 용서받을 수 없는 그런 심판의 자리에 서게 되었음을 자기 행위로 증명한 것입니다 여러분 그들은 지금 의도적으로 예수님의 능력을 지금 부정하고 있어요 어떻게든 그걸 받아들여야 되니까 뭐라고 받아들입니까? 저건 바알셉을 사탄의 왕의 힘으로 한 거야 라고 지금 의도적으로 바꾸어내고 모욕하고 있는 것이죠 여러분 성령의 택하심을 받고 구원 가운데 있는 자들은 하나님이 우리 인생 가운데 행하시는 일들을 보며 그 안에서 그것들을 인정하고 받아들이게 되어 있습니다 여러분들이 구원 받으셨다면 그래서 여러분 인생 가운데 드러나는 성령의 일 바로 우리 죄를 드러내시고 우리가 예수 그리스 없이는 살수 없는 존재라는 사실을 여러분이 들으실 때마다 하자마자 내 힘으로는 내 죄를 벗어날 수 없구나 내가 애써도 이 자리로부터 구원이 불가능하구나 그래서 내가 예수님이 필요하구나라는 사실을 깨달으며 예수님께 반응하게 되실 때 여러분은 바로 성령 모독이 아니라 성령을 통해 하나님이 이루시는 일을 인정하고 받아들이심으로 말미암아 그 성령을 통해 이루는 하나님 나라를 확장하는 존재가 되시는 것입니다 여러분이 많이 인정하고 빨리 고백하고 여러분 안에서 그 성령이 그 일을 행하시는데 순종하면 순종할수록 여러분을 통해 하나님 나라가 더 강력하고 더 넓고 더 아름답게 확장됨으로 말미암아 하나님이 이땅 가운데 그 마귀 나라를 무너뜨리시고 하나님이 나라를 세우시는데 여러분의 인생이 더 거룩하고 아름답게 쓰임받게 되시는 것입니다. 바로 이런 마 귀의 나 라와 대치 하고 있는 하나님 나라 를 성령 으로 확장 하 시는 여러 분이 되시 기를 예수 그리스도 이름 으로 축원 드립니다.